0: Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue pour les podcasts de Clermont-Auvergne Métropole. Aujourd'hui, mon invité est Magali Germain. Elle est chargée de communication à la LPO Auvergne, la Ligue pour la Protection des oiseaux. Magali, bonjour. Bonjour. Bon, Magali, on est de plus en plus sensible hein, à la protection de, de la faune et, et la flore dans notre territoire. Où en est l'état de la biodiversité sur notre territoire
1: Alors, donc, sur le territoire de, de Clermont-Vers-Métropole, on, on a travaillé ces trois dernières années sur le CBIODIVE, qui est un atlas de la biodiversité donc, euh, sur le territoire de la métropole clermontoise. Donc c'est un grand inventaire de faune et de flore. Cet inventaire a permis du coup de, de compiler plus de 515 000 données. Donc des données qui existaient qui remonte sur environ les 15 dernières années, et de pouvoir aussi compléter justement cette connaissance du territoire en allant réaliser des inventaires avec de nombreux partenaires sur des secteurs qui sont qui étaient du coup mal connus ou il y avait peu ou pas de données. Euh, donc, au total, on a pu évaluer que sur le territoire de la métropole clavontoise, on avait environ 3350 espèces donc de faune et de flore confondues. Donc, c'est un, un travail, voilà, qui, qui a été fait avec un, un grand nombre de partenaires, mais aussi avec la participation de, des citoyens, puisque nous avions quatre, quatre enquêtes participatives qui ont permis à, à tout un chacun de participer à, à ce grand inventaire.
0: D'où vient pour vous cette sensibilisation? Depuis maintenant quoi Une dizaine, une vingtaine d'années Pour
1: moi, moi j'ai toujours été sensible à l'environnement. J'ai toujours grandi un peu à la campagne, dans des villes donc C'est vrai qu'on était souvent dehors. Donc une sensibilité un petit peu... Depuis toute petite.
0: On est sensibilisé à l'école, vous pensez La nouvelle génération va être de plus en plus sensible
1: De plus en plus de plus en plus euh, peut-être pas tellement tellement à mon époque j'ai pas tellement de souvenirs après je pense que ça dépend aussi des enseignants, de leur propre sensibilité des établissements scolaires et des projets qu'ils mettent en place euh, mais c'est vrai que sur les nouvelles générations, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte et euh, où effectivement on, on, on s'ensibilise beaucoup plus.
0: Magali, on va, on va essayer de donner quelques conseils, quelques gestes hein, pour adopter euh, qu'on peut adopter euh, au quotidien pour aider la, la, la faune et, et la flore. Alors quels sont ces, ces conseils et, et ces gestes utiles pour les oiseaux que vous allez pouvoir nous, nous donner
1: alors effectivement, euh, tout à chacun peut agir à son échelle, hein. il n'y a pas besoin d'être un, un expert de la biodiversité, hein. c'est comme pour les enquêtes de la biodiversité, hein. tout le monde pouvait participer, et de la même façon, tout le monde euh, peut, peut mettre en place à son échelle, pour peu qu'on possède un jardin, un balcon, ou même si on n'a rien, qu'on n'a qu pas d'extérieur, on peut quand même euh, agir. Euh, par exemple, donc on va commencer par ceux, par exemple qui ont un jardin. Euh, donc là, c'est l'époque où on va commencer à préparer le printemps. Euh, à son, à son, donc, son jardin, on peut, par exemple, euh, favoriser la biodiversité en, en préservant ou en restaurant les, les équilibres biologiques. Donc par exemple, ça va être de privilégier des plantes euh, indigènes locales. Euh, on va diversifier la végétation euh, en termes d'essence mais aussi surtout en termes de structure donc ça va être avoir des arbres des petits arbustes des font euh, sur locaux comme j'ai dit et euh, nourricier donc on peut par exemple, citer le sureau noir, le chèvrefeuille, le, le lierre, le noisetier, etc., les arbres fruitiers comme des pommiers, des poiriers. Euh, ça va être aussi de laisser des zones naturelles de hautes et de fleurs sauvages qui vont permettre aux insectes de venir euh, euh Et des insectes qui, par la suite, euh, vont constituer une ressource alimentaire pour les oiseaux. Euh, et puis, on va, euh, voilà, semer, planter et, et conserver toutes ces plantes-là qui sont nectarifères et mellifères euh, comme le pissenville, l'aubépine, la lavande, euh, voilà, qui sont source de pollen et de nectar pour, euh, pour ces petits insectes. Euh, on voit toute cette biodiversité qu'on va pouvoir avoir après à son, à son jardin. Ça va permettre aussi d'avoir des services rendus par cette biodiversité, puisque de nombreuses espèces vont avoir un rôle... Auxiliaire, euh, ce qui va permettre aussi donc, de pouvoir jardiner de façon biologique, euh, donc en évitant tout ce qui va être produit de synthèse, produit de pesticides, phytosanitaires, etc. C'est vrai que certaines espèces vont voilà, protéger les végétaux réguler, en régulant les, les populations d'espèces qu'on va considérer comme indésirables, tout ce qui est de pucerons, etc. La coccinelle, par exemple, va manger les pucerons. Euh, les oiseaux euh, sont aussi insectivores pour la plupart, donc ils vont pouvoir euh, aller manger tous ces petits insectes qui vont être euh, problématiques au jardin. Euh, après, en matière de jardinage biologique, euh, il y a tout ce qui est produit à base... Euh, euh, biodégradable, savon noir, savon de Marseille, vinaigre blanc, euh, marque de café, etc. Et on peut aussi euh, utiliser tout ce qui va être purin, macération, décoction, infusion de plantes. On va utiliser de l'ortie, de la prêle, de la fougère, etc. Et puis, il y a le compost aussi, ce qui peut être d'une grande aide au jardin si on a la possibilité d'en faire.
0: Ça, c'est pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir une maison, un jardin. Euh, je suis en appartement, j'ai j'ai un balcon, j'ai un petit balcon. Est-ce que je peux avoir des gestes Bien
1: sûr, sur les balcons, vous pouvez, bah, par exemple, tout ce qui va être plantes euh, nectarifères et mellifères. Vous pouvez avoir des petites jardinières, mettre ces plantes euh, dedans, euh, ce qui va permettre donc du coup d'attirer des insectes qui vont du coup avoir une ressource alimentaire, hein, qui vont pouvoir les butiner ces, ces petites fleurs euh, et eux-mêmes, euh, comme comme dans un jardin, euh, vont constituer une ressource alimentaire pour euh, les oiseaux des villes euh, qui vont venir s'en nourrir. Donc il va y avoir un, un, un petit cycle. Euh, à l'échelle du balcon qui va se faire. Euh, vous pouvez aussi sur votre balcon, du coup, euh, installer un nichoir, par exemple, un euh, mangeoire, comme, comme dans un jardin. Euh, là, c'est bien l'époque, d'ailleurs. Que, euh, on est dans l'hiver. Euh, à partir du moment où il y a un couvert neigeux ou du gel prolongé, euh, vous pouvez aider les oiseaux à, à se nourrir, puisqu'ils euh, ne vont pas pouvoir accéder à la ressource alimentaire. Mais Ce qui est important, c'est que la mangeoire ne soit pas trop grande, euh, pour éviter qu'il y ait une trop grande concentra concentration d'oiseaux. Euh, et ce qui va aussi permettre de renouveler régulièrement son contenu et d'éviter ainsi euh, le développement de bactéries, de maladies, etc.
0: Magali, j'ai une maison, euh, j'ai pas de balcon, est-ce que je peux aider les oiseaux
1: Bien sûr, il euh, y a de nombreux oiseaux qui sont des espèces qu'on appelle des espèces euh, calvicoles, donc qui nichent dans les cavités, euh, qui vont profiter de trous dans les façades ou des ouvertures qu'on peut avoir dans les combles, dans les toitures euh, ou des corniches, euh, etc. Euh, voilà, comme par exemple les hirondelles, les martininois ou, ou même les frais des clochers. Euh, C'est des petites infracturisités, des cuitures, des dans les bâtiments et toutes autres ouvertures qui vont permettre à une multitude d'espèces de pouvoir s'installer, fabriquer se reproduire, euh, voire même pour certaines hiberner. Il n'y a pas que les oiseaux qui sont concernés pour le coup. Quand on a des vieux bâtiments, on a des ouvertures... Euh, il est important de, bah, du coup de ne pas les combler pour permettre euh, à, à ces espèces-là de pouvoir profiter de ces qualités naturelles. Euh, sinon, on peut aussi combler euh, ces qualités naturelles, euh, le manque de ces qualités naturelles en installant des gîtes artificielles. On peut mettre des bouchoirs sous les affaires de toits pour les hirondelles les martinets ou les moineaux. Euh, ou même euh, incorporer aux façades justement, des choix spécifiques euh, lors de construction ou de travaux de rénovation. Ça va concerner des espèces comme les rouges que noirs, les bergeronnettes ou les gommoges gris. Euh, on a les chauves souris aussi.
0: Moi je fais partie d'une génération où on dit on ne jette pas le pain mais quand on a du pain dur on dit tiens, on va le donner aux oiseaux. Euh, Qu'est-ce qu'on fait on, on le jette ou on va le, donner dans le, on va le placer dans le mangeoir ou on le jette comme ça dans le jardin
1: Vous faites bien d'en parler parce que contrairement à, à une idée reçue, euh, le pain est assez mauvais pour les oiseaux. C'est même très mauvais. Euh, donc déjà du fait du sel qu'il qu contient, puisque les oiseaux n'ont pas un organisme qui, qui est fait pour traiter ces ce, ce, quantités de sel comme ça. Euh, mais aussi à cause de la nuit de pain qui peut gonfler dans leur estomac. Euh, donc ouais, Le pain, c'est vraiment un, un élément qu'il faut éviter de donner aux
0: oiseaux. Donc à éviter de, de jeter dans le jardin en disant ça nourrit les, les oiseaux.
1: Voilà. Enfin, en tout cas, ça nourrit pas les oiseaux.
0: <rire> bon, bah, vous faites bien de nous le dire. alors C'est vrai qu'on a ce réflexe de dire le pain dur, tiens, ça fera pour les oiseaux.
1: Et non, 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 non. Les oiseaux, il vaut mieux leur donner donc des graines, euh, des graines comme des graines de tournesol qui ont l'avantage d'être locales et puis riches en lipides, hein, en ce qu'on appelle en bonne graisse puisque lors de, de, de l'hiver, les oiseaux, ils ont besoin de, de graisse euh, pour faire face au froid. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, les oiseaux, euh, donc on a des oiseaux qui sont purement insectivores et qui eux vont migrer dans les pays chauds. Euh, pour, pour passer l'hiver et ceux qui restent là, en fait, ils vont adopter euh, un régime granivore euh, l'hiver et euh, ils vont redevenir insectivore l'été. Euh, donc voilà, donc l'hiver, donc plutôt des graines, euh, on peut aussi donner des petites graines de milliers ou d'avoine, par exemple, ou faire un mélange tout simplement, un petit mélange de graines, euh, des fruits secs comme des amandes, des noix, des noisettes alors, bien sûr, non salés, hein. euh, des cacahuètes, pareil, hein, non salés. Euh, on peut aussi donner du maïs concassé ou des fruits décomposés. Par exemple, les merles grises et tourneaux euh, vont apprécier des, des pommes, poires, friteries ou même du raisin. Euh, et on peut aussi leur procurer du pain de, ce qu'on appelle du pain de graisse végétale, des boules de graisse. Euh, ou euh, pure, ou alors du des boules de graisse mélangées avec des graines, des fruits rouges ou même des insectes qu'on aurait pu trouver en animalerie.
0: Nous sommes début janvier 2023, nous, nous vivons un, un hiver assez doux. Euh, Est-ce que cela a une... Une importance de s'occuper des, des oiseaux. Est-ce que cela va changer le, le printemps
1: Pour nourrir les oiseaux, nous, ce qu'on préconise, c'est de nourrir uniquement quand il y a un couvert neigeux et de gel prolongé. Donc, du coup, ça va, ça va dépendre un peu du secteur dans lequel on se trouve. Si on va plutôt être en altitude, euh, on risque d'avoir de la neige ou du gel que, par exemple, on n'aura pas en pleine. Donc, effectivement, on a petit truc que certaines personnes vont pouvoir nourrir, euh, alors qu'en pleine, bah, comme il fera assez doux, on n'aura pas forcément besoin de leur mettre de la nourriture à disposition.
0: Il faut arriver à, à s'adapter par rapport à la situation géographique.
1: Voilà, il faut, il faut jauger en fonction du, du, de l'année météo
0: Est-ce qu'il y a des, des sites internet Est-ce qu'il y a des, des documents que l'on peut euh, aller rechercher pour, euh, pour aller encore plus loin pour l'aide et, et la protection des oiseaux
1: Oui, bien sûr. Vous allez sur le site lpo.fr, qui est le, le site national, euh, mais vous avez aussi le, le, le site en Auvergne, donc, auvergne rhone alpeslpofr c'est un PO sur Internet, vous, vous tournerez dessus
0: Magali, merci beaucoup. Donc, Je le disais, nous sommes en hiver. On pourra peut-être faire un point à, à l'approche du, du printemps ou la fin du printemps pour, pour protéger et aider les oiseaux en, en été. Mais bien qu'en été, bon, ils, sont, ils sont tranquilles, hein. ils ont de quoi se, se nourrir. Ah, mais oui. <rire> ça sera peut-être intéressant de, de vous avoir à, à l'approche de l'été pour avoir quelques, quelques conseils.
1: Ben oui, on pourra parler des, des nichoirs. Après les nichoirs, ce qui est important, c'est enfin euh, il vaut mieux les les installer un petit peu donc au début à l'automne, au début de l'hiver, euh, pour que les oiseaux aient le temps de, de les visiter et qu'au printemps ils puissent déjà avoir repéré repéré les yeux et pour pouvoir venir construire leur leur nez à l'intérieur mais on pourra en reparler au printemps de savoir comment on l'installe comment son orientation,
0: son emplacement, etc. On va voilà, toutes ça. les fiches pratiques pour, pour continuer à, à protéger les, les oiseaux. Merci beaucoup Magali. De
1: rien.
0: Voilà, notre invitée Magali Germain euh, elle est la chargée de communication à la LPO Auvergne encore un, un grand merci, encore merci pour tous ces conseils, ces gestes que nous devons adopter à l'occasion de cet hiver 2023 et on se dit à très vite Magali. Voilà, vous continuez à à partager, vous continuez à liker l'ensemble des, des publications que vous appréciez euh, des pages Facebook et de l'ensemble des réseaux sociaux de Clermont-Auvergne-Métropole. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview.